0: Amin. Doamne, stăm în înaintea și îți mulțumim că tu ne binecuvintesc cu putere. Putere necesară să biruim în orice moment. Îți mulțumesc, Doamne, că tu bine binecuvintezi și ridici această generație. Te rugăm, Doamne, pentru copiii noștri, pentru copiii bisericii. Poartele de grijă, Doamne. Știm, Doamne, că au fost aduși la binecuvântare înaintea ta. Și știm, Doamne, că ceea ce e Tu rămâne binecuvântat. Mă rog, Doamne, toată viața lor să rămână lângă Tine. Din pruncie, din copilărie, adolescență, tinerețe, să fie o binecuvântare pentru părinți, pentru biserică, pentru cei care nu Te cunosc. Ne-ai chemat, Doamne, să fim lumini în această lume. Binecuvintează-ne cu autoritate. Cu putere, Doamne, să pășim peste puterile întunericului, Doamne. Dă-ne biruință, Doamne, numele Tău. Îți mulțumesc pentru harul pe care-l avem să fim împreună Amin. și ajută-ne, Doamne, fiecare generație să iubim casa Ta Amin. și să ne dăm toate silințele, Doamne, pentru propășirea lucrării de aici. bine binecuvântat și lăudat în veci. Amin. Amin. Ascultăm cuvântul Domnului din Psalmul 8. Doamne, Dumnezeul nostru! cât de minunat este numele tău pe tot pământul slava ta se înalță mai presus de ceruri cât cunoaște omul din univers foarte puțin și Domnul este deasupra universului Domnul nostru este mare din gura copiilor și a sugarilor ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi ca să stupi gura vrășmașului și a omului, dor de răzbunare, când priveți cerurile, cerurile care sunt lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul? Ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste i-ai dat peste lucrurile mâinilor tale toate le-ai pus sub picioarele lui oile și boile la fiarele câmpului păsările cerului și peștii mării tot ce străbate cărările mărilor Doamne acest salm Începe cu această frază și se termină cu această frază. Hai să spunem cu toții. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Puteți să vă așezați. E deosebit acest cuvânt, nu-i așa, dragii mei? Nu la întâmplare primii oameni care au ajuns pe lună, pe un disc de silicon, printre alte mesaje și cuvinte frumoase, au găsit de cuvință să scrie și acest Psalm: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău! Domnul a creat totul slăvit să fie Domnul! Măreția, forța, înțelepciunea lui Dumnezeu, toate aceste lucruri, Le vedem mai bine atunci când observăm frumusețea, grandoarea și complexitatea creației. Ne uităm la creație, printre altele noi, de 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 aceea mergem și în tabără, nu? Aici iarna, vara, dacă ne uităm spre stele, parcă nu vedem atât de bine din cauza luminilor artificiale. Dar când ești în natură, vezi mai bine frumusețea Frumusețea care o dată Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Cu toată micimea și neputința omului, Dumnezeu i-a oferit omului slavă și cinste. Asta am citit. Asta ar trebui să-l responsabilizeze pe om, nu să-l îngânfe, pentru că în această așezare a omului, așa hotără Dumnezeu, slăvi să fie Domnul, în această așezare a omului, în fruntea creației, trebuie ca omul să vadă slava și puterea lui Dumnezeu. Și mesajul meu pornește de la versetul 2, pentru că aș știu ce se întâmplă astăzi în casa Domnului, la această slujbă. Atenție, dragii mei, conform acestui verset, Acum, scuzați-mi termenii și explicația că sunt om, sunt limitat, dar e pe înțelesul nostru. Dumnezeu se apără prin copii, chiar prin sugari. Dumnezeu nu se apără cu război nici, oameni puternici, bărbați puternici, bărbați antrenați. De ce o are? Pentru că Dumnezeu are nevoie ca noi să fim apărați nici vorbă. Pentru că Dumnezeu vrea să ne arate dragostea Lui. Și ceva mic și neputincios spune cuvântul Domnului că ajunge să fie o fortăreață pentru Domnul. Domnul să fie lăudat. Copiii apărătorii Domnului. Domnul să binecuvinteze copiii bisericii. Deci ar fi copiii apărătorii Domnului. primul gând datorită harului și nu a aptitudinilor. Știu, dragii mei, că fiecare generație de adulți cântă prohodul următoarei generații și nu se cuvine. Privim cu îngrijorare și spunem: dar noi nimic nou sub soare. Imediat o să citim și știți bine la ce mă refer. Privim cu grijorare și spunem, noi am mai dus pocăința, noi am mai prins-o de la bătrânii noștri, dar cu ăștia săraci, cu ăștia ce va fi? Știți ce va fi, dragii mei? Ce a fost și cu noi, Domnul poartă de grijă. Hai să ne uităm la Deuteronom, capitolul 1, versetul 39. Era Moise în fața poporului. Mult ar fi vrut el să aibă aceste cuvinte într-un alt context, dar era târziu. Dumnezeu îi spusese Moise, nu tu, Iosua. Și pruncii voștri, despre care ați zis și ați plâns și v-ați voicărit, cât va păsa de pruncii voștri? Vor fi deja. Și fii voștri care nu cunosc azi nici binele, nici răul, ei vor intra în ea, în țara promisă. Da, spune Domnul, și le-a dat-o Domnul. Le-a dat-o. Le-o voi da și ei o vor stăpâni. Mai departe. Dar voi, voi întoarceți-vă înapoi și plecați în Pustriu înspre Marea Roșie. Doamne, dar de acolo am ieșit. Păi da, dacă n-au venit scoadele, n-ați ascultat glasul celor doi care au spus, așa e, colegii noștri au dreptate, acolo sunt uriași, acolo sunt oameni puternici, dar acolo sunt roade deosebite. Dacă ne uităm la Iosua, dacă ne uităm la Moise, spunem și noi, n-avem nicio șansă. Dar dacă ne uităm la Dumnezeu care a despicat Marea Roșie, spunem Dumnezeu este cu noi. Voi ați răspuns și mi a zis, am păcătuit împotriva Domnului, ne vom sui și ne vom bate. Dar bine știm că a fost prea târziu. Cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeu nostru? Cuvântul Domnului trebuie ascultat la timp. Și v-ați, v-ați încins fiecare armele. Ați mers la luptă, oh, ăștia luptă, ăștia sunt, sunt lucrarea Domnului, luptă. Serios? Dar i-a trimis Domnul? Domnul nu i-a trimis. Când Domnul îi trimite, nu se duc. Când Domnul le spune să se oprească, se duc. Ce-o fi cu oamenii ăștia? Și v-ați încumetat să vă suiți pe munte. Domnul mi-a zis, spune-le, nu vă suiți și nu vă luptați, căci eu nu sunt în mijlocul vostru, nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri. Eu v-am spus, dar n-ați ascultat, și v-ați răzvătit împotriva poruncii Domnului și v-ați suit semeți. Domnul cu noi, cum erau din oară ovnii, fineas. Domnul cu noi. V-ați suit semeți pe munte. Atunci, amoriții care locuiesc pe muntele acesta v-au ieșit înainte și v-au urmărit ca albinele. Și dacă nu știți cum rămânească albinele, întrebați-l pe fratele Olimpiu, pe fratele Dunc, aici și ne vor explica. V-au ieșit înainte și v-au urmărit calbinele, v-au bătut din seri până la ormă. La întoarcerea voastră ați plâns înaintea Domnului, dar Domnul nu v-a ascultat și n-a luat aminte la voi. Și ați rămas la Cades, unde a stat multă vreme. Trebuia să fie o călătorie scurtă dar nu s-au încrezut în Domnul ca să nu dea vina pe ei ăsta e cel mai greu lucru ca să mă recunosc pe mine, ca să nu dau vina pe mine îi iau pe pruncii mei și spun ăștia nu pot să țină cum am ținut eu dar dragii mei Dumnezeu spune și asta și ne aduce aminte că își apărători dintre copii Dintre sugari, pentru ca să se vadă cine este cel care spune, Moise, cel care te trimite este cel care poate să spună, eu sunt cel ce sunt. Și pruncii noștri să vadă slava lui Dumnezeu și să se îndrăgostească de Domnul. Matei capitolul 11 de la versetul 25. În vremea aceea Isus a luat cuvântul și a zis, te lau, Tată. Cum să nu-L lăudăm noi pe Dumnezeu când însuși Isus Hristos l-a laudat? Te l-a Tată, Doamne, al Cerului și al Pământului pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit? Cum așa? Niște prunci? Da, niște prunci. Care au inima deschisă. Care au inima goală. Și sunt gata să-L primească pe Domnul. Versetul 26 Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Și noi ne bucurăm de Harul Lui Dumnezeu, de soluția Lui Dumnezeu. Și 1 Corinten 1, versetul 26, la 31 Uitați ce spune, pornind de la această idee pentru că putem interpreta cuvântul și trebuie să-l interpretăm în contextul nostru, chiar așa, într-un mod literar, Dumnezeu primește slava din gura pruncilor, dar, conform textul acestea, din gura celor mici, chiar dacă sunt adulți, dar sunt mici. Suntem mici în ochii multora, că noi, noi ne pierdem vremea cu venitul la casa Domnului, noi ne pierdem vremea cu cu principii învechite, spun unii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost schemați. E adevărat că ne-a mai aranjat noi și spunem că mai sunt printre noi, dar totuși să, să credem cuvântul Domnului că așa e. Or fi printre noi frați mai bogați și sunt, Domnul să-i binecuvinteze. Dar raportat la cei în lume, e mai mare distanța care este între noi și ei, decât între ei și bogații lumii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Vedeți, dragii mei, de ce și ia apărarea Domnul din gura pruncilor, din gura copiilor? Din gura celor șterși, din gura celor nebăgați în seamă. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu, și vine în minte exemplul cu Gedeon, cu atâția mergem la luptă, spre amulți. mulți. amulți. mulți, că un singur înger a terminat o stop și de nu? Într-o noapte. Nu-i nevoie de mulțime ca să vină biruința, biruința e a Domnului. Să fim din acei trei sute, să fim din acei care, care ascultăm de Domnul. Să fim din acei care nu suntem legați. Din acei care înțelegem că e război, e luptă. Și Dumnezeu a ales lucrurile și ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru că, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Dragii mei, cu acest lucru trebuie să ne lăudăm. Să ne lăudăm cu Domnul. Să ne lăudăm cu isprăvile Domnului, cu minunile Domnului din viața noastră. Putem să ne lăudăm. Și reflectoarele nu pe noi... Reflectoarele pe Domnul, copiii, apărătorii Domnului, datorită harului și nu a aptitudinilor. Al doilea gând, copiii, datorită cooperărilor și nu a individualismului. Matei, capitolul 18, primele trei versete. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus și l-au întrebat o întrebare care veșnic, până ce Domnul va veni, va rămânea în mintea noastră, Doamne cine este mai mare? Ce femeie vla vioasă, nu? Doamne! Tu vezi că pruncii mei sunt cei mai buni din, din adunare să fie unul la dreapta să fie unul la stânga dar noi le udăm pe Domnul care loc pentru fiecare cine este mai mare în împărăția cerurilor Isus a chemat la el un copilaș l-a pus în mijlocul lor și copilul nu a dat din coate și a zis Doamne de ce mai ai pus aici Doamne nu ăsta e locul în care eu trebuie să fiu eu știu bine mi-a spus mama, mi-a spus tata eu știu care e locul în care eu m-aș descurca mai bine, aș da randament mai mare. Dar de asta ne spune Domnul să ne uităm la un copilaș, pentru că copilășul respectă autoritatea și îl crede pe Domnul pe cuvânt. Stă și el și ascultă. Oare, oare ce va face Domnul astăzi? Oare ce lucrare va face Domnul? Oare se va întâmpla și cu mine, cum s-a întâmplat cu acel băiețel, căreia Domnul i-a luat peștișorii i-a luat pâinile oare așa va face Domnul și cu mine? oare Domnul se poate descoperi acestor prunci acestor fetițe? oare Domnul poate? da, Domnul poate dacă atunci când ne vor întreba le vom spune, Dumnezeu vorbește Dumnezeu vorbește încă din copilărie voi să spuneți dragii mei vorbește Doamne că noi suntem gata să ascultăm Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și am amintit câteva lucruri care îi caracterizează pe copilași. Acum hai să ne uităm la Malachi, capitolul 1, versetul 6. Un, Un fiu cinstește pe Tatăl Său. Ne place să fim cinstiți, nu? E ceva natural. Domnul să binecuvinteze copiii, copiii ne ascultă, nu așa? Tinerii ne ascultă. Să-și respecte părinții. E o poruncă. Și e o poruncă însoțită de urmări binecuvântate. Că Domnul în măestria și în înțelepciunea Lui nu ne-a chemat numai la o lucrare și ne spune, după moarte voi fi cu voi. Nu Domnul spune, până la sfârșitul veacului, voi fi cu voi. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, spunea profetul către evrei, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am din noi numele Tău? Mai departe. Că noi știm cum să aducem jerfă, dar ne aducem jerfe din generație în generație. care e problema? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți așa rapid, ceva natural, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jerfă o vită o arbă. Și mintea noastră trebuie să lucreze, să nu spunem că noi ne aducem jerfă, aducem multe jerfe. Și să vedem din turma noastră ce aducem înaintea Domnului. Aducem înaintea Domnului timpul care ne-a mai rămas? Hai să nu ne plictisim să mai Hai Matei, să mai repetăm la puțin la trompetă că am stat pe Playstation, că ne-am făcut temele, că ne-am jucat cu prietenii, Matias a plecat acasă, s-a plecat acasă nu mai avem ce să facem. Hai, acum să mai acum să mai repetăm un pic așa. Oare asta vrea Domnul de la noi cei mici și cei mari? Doar așa surplusul? Totul pentru noi, cei mai gras, cei mai buni pentru noi și ce nu trebuie la nimeni ce n-ar putea fi valorificat să avem gândul lui Anania și al lui Safira și să chemăm televiziunea să prindă momentul, uite noi, am dat. E notat? E notat. Mergem mai departe. Când aduceți ca jerfă o o oarbă, nu este rău lucru acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia a două tău. Te va primi El bine pentru ea? Va ține El seama de ea? Zice Domnul oștirilor. Și acum, vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi El cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri. Și citirea ar trebui să continue, dar vom citi acasă. Dragii mei, Copilașii sunt cei care spun, nu știm tot, mai trebuie să mai învățăm. Vorbește-ne, Doamne! Marcu 10, de la 13 la 16, un text foarte cunoscut, i-au dus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii ce au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a și le-a zis, Să avem și noi o astfel de mânie și în rest să nu mai avem. Să fim mânioși pe noi, că nu aducem pe prunci întotdeauna înaintea Domnului. Atunci să fim mânioși. Să fim mânioși, să fiu mânioși pe mine ca și tată, că am petrecut puțin timp cu ei. Să fiu mânios. Să fii să mânioasă ca și mamă, că nu l-ai expus pe pruncul tău înaintea Cuvântului Sfânt. Atunci poți să fii mânioasă. Dar nu mânioși, că nu ne-au ieșit lucrurile, cum zice Marta. Nu, nu sunt așa, toate așezate. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun, că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș. Cu niciun chip nu va intra în ea. Și putem să ne mai uităm la câteva texte frumoase... 1 pentru 2, 1 și 2, spune cuvântul așa, pădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând. Adulții nu sunt chemați ca să fie prunci când e vorba de muncă, când e vorba de jerfă, Adulții sunt chemați să fie prunci când e vorba de relații, când e vorba de cooperare, de iertare. Copiii își greșesc, nu așa? Să putem să ne cerem iertare, să putem să să lucrăm împreună. 1 Corinteni 14 cu 20, tocmai asta spune, fraților, nu fiți copii la minte și unul când eram 13-11 când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam, gândeam, le făceam ca un copil. Dar acum a făcut un om mare. Copii sunt apărătorii Domnului datorită harului și nu aptitudinilor lor. Copiii sunt apărătorii Domnului datorită disponibilităților pentru cooperare. Și nu a individualismului. Și Domnul să ne ajute să învățăm de la ei. Și ultimul gând. Și tinerii vor mai pregăti o cântare. Copiii sunt apărătorii Domnului. Datorită închinării lor. Și nu a ritualului. Poate în ritual sunt stângaci. Poate sunt începători dar poate și-au predat inima Domnului. Și Domnul se bucură că inima lor este predată Domnului. Matei 21, de la versetul 12, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. Doamne, dar noi am instituit lucrurile astea, Le-am văzut așa ca și o voie permisivă a ta. Acum să vină cel din nord, să vină cel din nord cu cu oaia, să vină cel din nord cu cu animalul. Nu, vine cu bănuțul. Noi așteptăm aici pe un preț, acum asta e, prețul îl dăm noi. Suntem în capitală, suntem la templu. Îi dăm animalul și el aduce jerfă a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumprau în templu, a răsturnat mesele schimbătălor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Niște ori și șchiop au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au bucurat, s-au umplut de mânie și au zis, auzi ce zic aceștia? Aceștia, nu avem noi nevoie de ei. Cine sunt aici? Niște prunci, nu știu, nu de mă pruncule de aici. Acum noi suntem oameni mare, avem lucruri importante. Tată, da-mi o întrebare. Lasă-ți, lasă, mai târziu. Oare n-ați citit cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Doar gânguresc, poate. Și e laudă pe Dumnezeu. Așa ne-a creat Dumnezeu. A pus în noi... Chiar și gândul veșniciei. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, știm că pe copii la închinare nu-i caracterizează forma. Poate nu sunt profesioniști, dar îi caracterizează sinceritatea, simplitatea dăruirea curajul și ceva ce nouă ne mai lipsește de multe ori exuberanță suntem în casa Domnului noi nu lăudăm un om noi nu expunem aici teoriile vreunui om noi vorbim minunile Domnului deci ea trebuie să fim plini de bucurie, lăudați să fie Domnul hai să citim împreună Psalmul 111 și am încheiat predica. Lăudați pe Domnul, voi lăuda pe Domnul și gândiți-vă dragii mei la aceste cuvinte, când vă închinați, când cântați, când vă rugați, când aveți gândul închinării, îl lăudați pe Domnul din toată inima? Voi lăuda pe Domnul din toată inima în tovărășia și asta trebuie să înțeleagă pruncii noștri, că asta e adevărată tovărășie. Ăștia trebuie să le fie prieteni. Că poate nu să așa de bogați ca și colegilor, că poate mama scrie pe Facebook că e angajată la școala vieții și nu are servicii, râde ea. Nu, asta e problemă. Dacă, dacă mama și tata îl fac cunoscut pe Hristos, pruncului, pruncul cel mai bogat. Pruncul acela are cei mai înțelepți părinți de pe fața pământului. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Doamne ajută-ne! Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție, măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui, sine în veci. El a lăsat o minte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat rană celor ce se tem de El. El își aduce pururea minte de... De ce, dragii mei, ne străduim cu pruncii noștri. Pentru că vrem să-i aducem să recunoască că au nevoie de un legământ. Și după ce au intrat în legământ cu Dumnezeu, noi nu încetăm să ne rugăm pentru ei, nu-i așa? Nu încetăm. Spuneți cei care aveți, poate, prunci căsătoriți, sau feciori holtei și fete de măritat, și, și ne veți spune fiecare că încă vă rugați pentru ei și un har. Dar după ce a intrat în legământ cu Domnul și a intrat sincer, Dumnezeu îl ține în mâna Lui. E promisiunea lui Dumnezeu că nu îl va lăsa. Apoi, cu adevărat, este un parteneriat. Nu mai suntem noi, nu mai e e strădanea noastră. E harul lui Dumnezeu, e ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. El a dat rană celor ce se tem de El. El își aduce purul aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările, Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate, toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci, numele Lui este Sfânt și mai spun o dată. numele Lui este Sfânt și înfricoșat. Frica Domnului este începutul înțelepciunii, toți cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Mulțumiți Domnului pentru ce aveți. Apreciați și o de grijă celor din casa voastră. Domnul vă va binecuvânta și când veți spune nu mai pot, Domnul va fi cu voi, că Domnul e bun. Nu suntem perfecți, avem nevoie de atingerea Domnului. Avem nevoie de Harul Domnului, avem nevoie ca Domnul să fie cu noi și pruncii noștri. Amin.